0: Experiência bastante diferente para gente aqui do farol. Não temos o hábito de fazer esse tipo de transmissão. Mas está sendo um desafio muito bom e bastante interessante. Antes da gente começar aqui a nossa reflexão, eu gostaria de deixar alguns recados aqui para vocês que estão acompanhando a gente aqui por esse meio. Ah, diante dessa circunstância desse nosso tempo aí de, de reclusão, de ficar um pouquinho guardado em casa, quarentena. Nós vamos transmitir ah, pelo Instagram e estamos trabalhando para que isso também aconteça simultaneamente no Facebook ou, quem sabe, também em outros meios ah, para facilitar a todos da nossa comunidade também ter acesso aqui às nossas reflexões. Essas reflexões nossas dos domingos também serão disponibilizadas durante a semana em áudio. Você pode receber pelo seu WhatsApp. Ou quem sabe também nos próximos dias aí, através de algum podcast. Durante a semana, os nossos conexões, que são os nossos grupos de relacionamento, vão se reunir através de Hangout. Os conexões, nas suas lideranças, estão organizando qual é o melhor meio de comunicação. Ah, para poder estar em contato aí com cada integrante do seu grupo. A minha sugestão para você, que não faz parte da nossa comunidade, ou que faz parte, mas ainda não está em conexão, é que você mande um direct para a gente, mande uma mensagem, mande um WhatsApp para você aí que tem o contato aqui da nossa igreja, ah, para passarmos o contato de um dos nossos líderes de conexão, e aí agendar o horário que cada um deles vai estar se reunindo. Os nossos atendimentos pastorais, mentorias e discipulados também serão todos feitos por hangouts, ah, em especial os atendimentos pastorais, se você quer bater um papo, quer um aconselhamento, quer um tempo de oração, a minha sugestão é que você envie para a gente... Há também há um pedido através do nosso direct aqui, e a gente vai agendar durante a semana com maior alegria, maior prazer de ter esse tempo de reflexão, esse tempo de cuidado, esse tempo de oração com você. Tá bom? Os nossos dízimos e ofertas também serão feitos apenas através de depósito ou de transferência. Então, se você quer continuar, nós desafiamos você que é membro da nossa comunidade a continuar fazendo como você já fazia, a sua contribuição aqui, e nós podemos disponibilizar também para você através aí da nossa comunicação interna. É só procurar a gente e mandamos o número da nossa conta. Vamos disponibilizar também durante a semana reflexões devocionais para ser feito individualmente, para ser em família, no culto doméstico, a gente quer estar em contato com vocês, oferecendo conteúdo de qualidade, também de outras igrejas no Brasil, que têm feito um bom trabalho, algo talvez que a gente demoria, demoraria semanas ou até meses para conseguir, a gente vai estar disponibilizando para vocês ter acesso a um conteúdo de qualidade durante esse nosso tempo aí, que a gente não sabe de fato quanto tempo isso vai durar. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma série de reflexão sobre sabedoria. Sabedoria para quê? A gente tem a nossa sabedoria humana, cada um se especializa ou busca se profissionalizar ah, em alguma área muito específica. E a Bíblia fala tanto disso, sobre sabedoria, nós entendemos que sabedoria é a palavra de Deus, sabedoria é conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nessa série a ah, sabedoria para quê? Ah, nós vamos sempre levar para algum tipo de assunto específico e essa primeira reflexão, nós vamos lidar com o assunto do sofrimento, sabedoria para lidar com o sofrimento. Ah, é óbvio que muita gente está sofrendo, é, que nesse tempo ah, alguém vai começar a passar por um tipo de sofrimento inesperado, nesse tempo em que ah, muita gente precisa ficar em casa, reavaliando aí sua rotina, tendo que lidar com as suas emoções, com as demandas que vão surgindo ao longo do caminho. Bom, para mim, gente, particular, particularmente, ah, parece que é muito mais fácil lidar com a igreja, com as pessoas, ah, aos domingos aqui, ah, abraçando, cumprimentando, dando um aperto de mão, ah, sentando um com o outro, tomando um bom café, participando da mesa, ah, a igreja a gente se exorta, a gente é o lugar onde a gente acaba se ofendendo, mas é o lugar também onde a gente perdoa. Então, a gente conhece essa dinâmica de igreja, essa dinâmica de comunidade, e isso fará falta, está fazendo falta, faz falta para mim aqui como pastor ter esse tempo. Então, para mim, tem sido desafiador lidar com essa mudança toda, ah, nós estamos mudando um pouquinho a maneira de ser comunidade ah, Por um espaço aí de tempo Que a gente não sabe quanto tempo isso vai levar Mas a nossa maneira de ser comunidade ah, Ela, ela ah, ganha novos formatos ah, Mas a nossa maneira de ser igreja A nossa maneira de compartilhar o evangelho Nossa maneira de viver o evangelho Ela não deve mudar Inclusive eu acredito que é tempo para a gente reavaliar isso é um tempo muito importante de reflexão. Vivemos numa sociedade que compreende que a ausência de dias difíceis talvez seja a ausência de sofrimento, e nesse cenário em que nós criamos, ah, é um momento extremamente importante para a gente avaliar que nem sempre a ausência de dias difíceis são dias de sofrimento, não é? Quando a gente está lidando com essa rotina mais ativista, essa correria essa correria do trabalho, essa correria da agenda, essa correria para os pais que levam os filhos, ajudam os filhos na, 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 nos trabalhos escolares, essa rotina toda que a gente vive de demandas, até com a própria igreja. né? E agora a gente, de repente, se depara com esse tempo de solidão, de solitude, faz a gente repensar se talvez a não ter tudo aquilo que a gente reclamava o tempo todo, é a ausência de sofrimento. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo, se deparando com conflitos emocionais, por ter de lidar consigo mesmo, ah, com esse tempo e com esse isolamento? Muitos estão descobrindo nesse momento que a dor e o sofrimento estão em lugares que ela jamais ah, imaginava. Né? Eu mesmo estou tendo que lidar com uma rotina um pouco diferente, confesso que eu ainda estou chegando nessa pandemia que já pegou muita gente. Eu ainda estou assimilando tudo isso, tendo que lidar com uma nova rotina, mas quantas pessoas que você conhece, ou talvez você que está aí do outro lado aí assistindo a gente, está ah, tendo que lidar com um tipo de sofrimento inesperado, algo que talvez você não tenha percebido ah, ao parar a sua rotina. Pessoas que estão lidando com a solidão, com um sentimento de desvalorização, porque acreditou que a, a todo tempo que o seu valor estava nas coisas, estava nas coisas que faz, nas coisas que a, a rotina lhe trazia, a, estava naquilo que fazia para outras pessoas e de repente se depara com a ausência de tudo isso e percebendo uma falta de valor em si mesmo, então é um momento é extremamente importante para a gente refletir sobre esse tema da solidão. Por isso, sabedoria para lidar com a dor e o sofrimento. Né? Com a dor da alma, com a dor do coração. A gente precisa de sabedoria para lidar com isso. Em tempos aonde o mundo, para nós, se dá através de um celular nas mãos, com excesso de informação, com excesso de pessoas... Nos dando algum tipo de conselho, é extremamente importante entender que sabedoria é essa de Deus para nós, para lidar com a dor, e com o sofrimento. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus, lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, a gente vê esse episódio da vida de Salomão. O pai, a de Salomão, Davi, reinou sobre Israel por 40 anos, e de repente Salomão, ele se pega a pegando um legado do seu pai, recebendo um legado do seu pai, de riqueza, de glória, uma nação extremamente grande, e como é que ele iria se deparar com tudo isso, e ele tem um tempo de oração, ele tem um tempo de sacrifícios a Deus, e Deus, ele pergunta, então, a Salomão, a como é que o que é que ele gostaria de ter de Deus, de receber de Deus... E então Salomão, ele diz, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria para lidar com tudo isso. E a gente precisa de sabedoria para lidar com situações complexas na vida da gente. De repente a gente olha para os problemas do, do sofrimento, desses dilemas da pandemia no nosso país, e que parece que altera toda a nossa rotina, e a gente se vê sem saber o que fazer. Nós precisamos de sabedoria e discernimento para isso. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, o texto diz que se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. E ele continua dizendo que esse pedido precisa ser feito com fé. Então, nós precisamos de sabedoria e Deus é extremamente generoso e dará isso para a gente. Ele dará a sabedoria para nós lidarmos com esse momento. Qualquer um que não souber lidar com a situação por falta de sabedoria, ore a Deus com fé. Ore a Deus com fé. Quanta gente está pensando aí, como é que eu vou pagar as contas do mês que vem? É, como é que eu vou lidar com a falta de trabalho? Como é que eu vou lidar agora com a ausência de emprego? É, como é que eu vou resolver tantas coisas? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Essa coisa vai gerando sentimento profundo né, de, de dor, de desespero. É, quem de nós estávamos preparados para lidar com o Covid-19? Quantas vezes nós nos sentimos despreparados para lidar com tantas situações? É, quantos de nós? Quantos de nós nos sentimos preparados para lidar com uma situação de crise que às vezes surge no casamento? Com a crise financeira, a gente não se sente preparado para essas questões. É como os pais que planejam por anos ter um filho e, quando descobre isso, de repente se pega numa situação sem saber o que fazer. Parece que, quanto mais se prepara e de repente você lidar de fato com a situação, você não sabe de muita coisa, não sabe gerenciar as crises que surgem. Nós não nos sentimos preparados. Nós precisamos de sabedoria e de sabedoria divina para lidar com os dias difíceis. Precisamos de sabedoria para compreender que o sofrimento ele é uma oportunidade de se despir de coisas que atrapalham você de ser quem Deus quer, de ser quem Deus deseja que você seja. Então, é uma oportunidade. O sofrimento é uma oportunidade. Nós precisamos de sabedoria para poder compreender esse momento e aproveitar e usufruir de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós nesse tempo. Bom, hoje nós nos reunimos para pedir a Deus com fé, que Ele nos dê sabedoria para lidar com o sofrimento. E eu gostaria de deixar com vocês aqui dois conselhos. Dois conselhos. Ah, abrindo um parênteses aqui, quando eu estou dizendo aqui para que a gente peça sabedoria a Deus para lidar com esse tempo, essa sabedoria divina, eu não estou negligenciando a nossa capacidade intelectual a ah, de lidar ou de receber as orientações das autoridades para esse tempo, para esse momento, a ah, para não fazer as coisas ou para fazer as coisas que está sendo pedida para que a gente passe por este momento. Mas essa sabedoria que em tempos de dificuldade, em tempos de deserto, nos faz de fato a ah, usufruir da identidade a ah, que o Espírito Santo a cria, imprime em nós. Mas, voltando aqui, o, o primeiro conselho para lidar com o sofrimento é o conselho da convicção a, de ter, tomar conhecimento da sua história, conhecimento do seu lugar na história. Isso talvez amenize a sua dor, se você tiver uma compreensão exata disso. Lhe dê tranquilidade para você passar por esse tempo. Compreender que o sofrimento é fruto de um capítulo obscuro da história da humanidade chamado queda chamado pecado compreender que ah, o momento em que nós vivemos compreender que o sofrimento não é fruto da mão pesada de Deus sobre a humanidade por causa dos seus erros faz você refletir que nesse tempo é o tempo da gente se voltar para Deus com um coração mais humilde e usufruir da intimidade que Ele nos convidou a ter. Compreender esse momento da história, e que esse momento da história não é diferente de outros momentos difíceis da história, de outras crises, de outras pandemias, de outras pestes, de outras guerras. Não é fruto da mão pesada de Deus, mas é de um capítulo da história chamado queda. Isso ajuda eu e você a passar por esse momento com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade, de que o final do nosso sofrimento, inclusive, ele não se dá com o final de uma pandemia, com o final de uma crise, se dá com a eternidade, se dá com essa volta de Cristo que termina esse capítulo da história e nos leva novamente para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Compreender a sua história lhe dará certeza de que sofrimento mesmo é pecado, e sofrimento mesmo é não ter convicção de que essa vida, de que esse mundo em queda jamais acabará. Em Jesus, nós temos contentamento. Em Jesus, nós temos o deleite necessário para passar por esses tempos. Em Jesus, nós temos o júbilo necessário para passar por dias difíceis. Essa compreensão parece óbvia, mas extremamente importante. Parece que... De repente, a igreja evangélica ela foi tomada por um surto muito parecido com os discípulos após a morte de Jesus, de que talvez eles deveriam voltar a fazer qualquer outra coisa, menos continuar aquela vida que Jesus havia chamado eles. Ah, parece que, num momento como esse, a ideia de imaginar, né, a possibilidade de que Deus não exista, ela não seja lá uma má ideia, por isso a importância de compreender o nosso lugar na história, por isso a importância de compreender a grande história, o que veio de Deus no ápice da história, foi Jesus, o nosso Redentor, é ele, é, é, isso veio de Deus. Compreender a história é compreender que dias de sofrimento ele não te define. Nem pandemia, nem o que acontece em torno da pandemia e nem outra coisa. Compreender a grande história lhe ajuda a não supravalorizar o sofrimento. Que conselho maravilhoso, nós precisam, precisamos lidar com sabedoria diante disso, o segundo conselho para lidar com o sofrimento é ter convicção de que Jesus é o consolador nesses dias, a gente pode procurar consolo em tantas coisas, a gente pode procurar saciar esse vazio, essa crise dentro de nós de tantas maneiras e de tantas formas que as pessoas têm nos aconselhado por aí, mas é extremamente importante, essencial, indispensável compreender que Jesus é o nosso consolador nesses dias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 3 a 4, Jesus disse que abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abençoados, abraçados por aquele que é o amor supremo. Que palavra maravilhosa para esses dias, para todo o tempo. Perceba que ao compreender o seu papel na história, você sabe que nesse momento o Redentor da história, ele abençoa aqueles que sofrem. Você é abençoado nesse momento de sofrimento? De certa forma, se você crê, Jesus é aquele que emergiu em um mundo pandêmico, infectado pelo pecado e que deu conselhos paradoxais aos que não tem nada para oferecer. Aqueles que não tem nada a oferecer, segundo Jesus aqui, serão abençoados. Nesse momento da história, Jesus diz que é melhor você sair de cena e, assim, ao você sair de cena, você terá mais do governo de Deus sobre sua vida e sobre sua casa. Por quem é que você tem sido governado nesses dias de sofrimento? Quem tem governado você? A, a mídia? Esse desespero todo que você tem encontrado na sua alma? O que é que tem governado você? Jesus diz aqui, saia de cena deixe que eu domine essa situação, é, confie em mim, porque o, o, o problema que acontece não é externo, mas é aquilo que acontece no teu coração. Nesse momento da história, Jesus faz um convite para você. Então, é, em meio ao sofrimento, é melhor você ser consolado por Jesus, não por mais nada, e nem ninguém, ou pessoas inspiradas por Deus. Para calentar o seu coração. Jesus diz que abençoador, que abençoado e consolado serão aqueles que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Quantas pessoas no mundo todo perderam parentes, estão perdendo até agora? Quantos no Brasil ficaram desempregados, já estão desempregados nesses dias? Quantas coisas que levaram tempos para ser construídas? Levaram anos e agora vão levar décadas para ser reconstruído ou talvez nem consiga mais. E aí Jesus diz que essa é uma oportunidade para aqueles que sofrem sair do centro. Essa é uma oportunidade para sermos consolados por Jesus e permitir, permitir que Ele se revele, permitir ser abraçado de uma maneira como você nunca foi. É um tempo de oportunidade o sofrimento. Você pode ser alguém que esteja sofrendo neste momento ou alguém que vai passar por algum tipo de sofrimento nos próximos dias. Eu não sei, de fato, qual é a sua situação. Portanto, não se esqueça desses dois conselhos de sabedoria para você viver e praticar nesses dias. Aqui, agora, hoje, se aproprie desses conselhos. Compreenda a grande história qual é o seu lugar na história, compreenda quem é o senhor da história, soberano sobre a história, sobre o tempo, quem é ele, não se esqueça de que Jesus, ele é o consolador daqueles que sofrem, por toda a sua vida e por toda a história, ele nunca desamparou, a bem-aventurada é você por sofrer nesses dias, porque você é abraçado, e eu quero convidar você aí do outro lado a ter um tempo de oração. Eu quero convidar o pastor Maica. E ele vai orar com você agora. Que você se sinta abraçado por Jesus, por uma comunidade, aonde quer que você esteja. E logo em seguida, a gente encerra. E a gente se vê durante a semana, de outras formas. E também no próximo domingo, através de uma nova live. Deus abençoe vocês.
1: Jesus, nós te louvamos que o Senhor é o Senhor dos tempos. E mesmo que essas coisas estão nos pegando de surpresa, o Senhor sabia já. Nós te louvamos que situações assim nos puxam, nos empurram para o fim de nós mesmos, onde nós não temos as respostas onde as nossas autoridades governantes nem eles têm as respostas, mas o Senhor, o senhor tem. O Senhor te louvo pelo fato que o Senhor está moldando o caráter de Cristo em nós, até usando situações complicadas, difíceis, que essa história não é nossa história essa história que o Senhor tem escrito, começando no início, que nós temos o privilégio de fazer parte. O Senhor, eu peço a sabedoria, a força, a segurança para fazer a nossa parte dessa história sua. Para que a gente possa ser transformados da forma do, que o Senhor quer que numa situação assim, que todos que estão que tá dizendo que vai ficar mais escuro, mais complicado, que a sua luz pode brilhar através das nossas vidas, nos nossos bairros, com os nossos vizinhos, com as pessoas ao redor do mundo, através dos fins imensos, até as coisas digitais e virtuais. Senhor, que a gente comece a enxergar não somente os desafios, mas as oportunidades que estão diante de nós, que a gente tire os olhos das nossas próprias vidas, as nossas dificuldades e aprender a praticar, a colocar os nossos olhos no Senhor e enxergar o que o Senhor está enxergando. Senhor, nós não sabemos os dias que virão, mas o Senhor sabe. Nós podemos andar confiante nisso, porque o Senhor anda conosco. Em teu nome nós oramos. Amém.
0: Obrigado, meu amigo. A gente está encerrando por aqui. Eu quero agradecer a toda a equipe que está trabalhando aqui. Não é muito grande, mas tem gente aqui gravando... O, o, o podcast, para a gente estar disponibilizando durante a semana, o vídeo, obrigado, Júnior, obrigado, Renata, Tiago, Ediel, Nil, Maica, que esse tempo possa ser abençoador para a sua vida aí. Deus abençoe, gente.